0: 不要命的人，我见过很多种，比如小天，训练不要命，练跑酷，啪啪啪的往地上摔，可就是还要爬起来，拦都拦不住的。鱼头喝酒不要命，按他的话就是，酒是粮食做，不喝是罪过，不倒满是不够意思，倒满了就必须喝掉，最后。滑到桌子下面，手上依然举着酒杯。方伟挣钱不要命，据说第一次辞职是因为公司从来不加班，不加班就没有加班费。听完，我脑袋上的汗已经流到脚板底了。常理呢？人性呢？都让狗吃了吗？当时方伟的时候是在大学打游戏认识的，和一个队友在游戏里骂起来了，非常暴躁，一言不合就要约架，骂来骂去发现两人都在一个城市，继续聊下去，连所在的学校都一样，这么巧的事情就叫做缘分吧。学长见学弟，两人哈哈一笑，一笑泯恩仇，架没打起来，结果。成了好朋友。2013年的时候，方伟扬言要进入电竞圈，放下学校里的课，买了张上海的火车票，一路南下，在一个不知名的俱乐部待了半年。他就是这样，为了自己想要的生活，说走就走，说丢下就丢下，不给犹豫留半分的余地。后来因为没有发展前景。俱乐部解散，方伟找不到下家，无奈又坐车回来。我和他说：“没关系，别伤心，打不了游戏还可以打飞机呀。”方伟叹了口气说：“哎，可惜了我的电竞天赋，白了少年头，空悲切。白个你三姑父，背个你二舅姥爷。”这句话是这么用的吗？二零一四年初。方伟喜欢上了一个同济的女生，叫瑶瑶。大半夜给我打电话，出事了，来吃夜宵啊！我听了立马连滚带爬的跑出去找他。方伟说：“我喜欢上了一个女生。”方伟说：“不是祸害，我是真的喜欢她。”我问：“好吧，那你是怎么认识她的？”方伟说：“在公交上。”昨晚的末班车就我俩。听到深夜公交，我莫名的兴奋起来，啃了一口烤玉米，说：“说说说，你继续说。”方伟说：“昨天我朋友来这里，直到晚上把他送走，我才坐车回家。这大晚上匆匆忙忙的赶火车，一不小心把我的包也拿走了，钱包证件全在那里面。”是他帮我掏的公交费，我俩聊了一路，感觉很聊得来。我听了感觉索然无味，本以为能听到一个公交车站的故事。方伟问我：“你说我要怎么追他？直接点儿还是委婉点儿？”我想了下，直接点儿吧，壁咚强吻。电视剧里报道总裁的形象一幕幕在我眼前浮现。但霸道总裁要高，要一米八，要穿西装。方伟不行，他只有一米六五，喜欢穿运动服。委婉点吧，一个纯情少年暗恋姑娘十几年，也算了。方伟太老，十年后女生的孩子都会喊大叔了。我想不到，吃掉了最后一串羊腰，说：“不然你丢硬币吧，如果有缘分，老天会帮你的。”然后站起身喊了声“他买单”，抹抹嘴巴跑掉了。过了半个多月，方伟和朋友开始创业，做娱乐设施的整合推广。据说两人很早就开始筹备了，租了一间小屋，两台电脑。我们去的时候，瑶瑶也在。方伟意气风发地和我们讲述未来的发展前景，什么融资交易的，我一点儿也没听懂。我生气地说：“能聊点我可以听得懂的吗？比如瑶瑶为什么在这儿？”大家面面相觑，瑶瑶害羞地笑了笑。方伟说：“就那什么。”啊。’原本沉闷的气氛顿时欢闹起来，尖叫的尖叫，打滚的打滚，好好的一场商业会变成了荒庆会。结果没过多久，瑶瑶后悔了，原因没有说，只是说两个人不合适。那时候赶上我人生的低谷，天天在方伟租的小屋里喝到烂醉。有天晚上我感冒，没有喝。方伟喝多了，迷迷糊糊地告诉我说：“我还喜欢瑶瑶，我不想放弃他。你说我该怎么办？你告诉我。”我抬头看看和他一起工作的朋友，他叹了口气说：“哎，最近都是我一个人在忙，他这个状态也是没办法了。”后来我开始熬夜写东西，等到天微微亮时才睡觉。一睡就睡到下午。有天我听朋友说，方伟开始玩命的工作了。我不信，喊他出来吃夜宵。方伟坐在对面，吃到一半说他还有工作没完成，起身要走。我大怒，一拍桌子喊：“服务员，再来一盘香辣毛肚！”方伟又回来坐下说：“再聊会儿吧，我那儿还能等一等。”我问他：“怎么啦？”这么努力的工作，方伟犹豫了会儿说：“你知道瑶瑶为什么要分手吗？”我摇摇头，方伟接着说：“他说因为以后他想留在父母身边，他很恋家，女生恋家也很正常吧。所以我想，以后他要留在父母身边，那我就在他想生活的城市买房子，这样不就可以了吗？”我听了不知道说什么，舍不得把你丢掉，所以舍得丢掉自己的生活，太勇猛了。但喜欢一个人是这样吗？一有困难就缩手，一点阻碍就退后？我没有问出口，我的心里也很难受。二零一五年初，有个公司来收购方伟的项目。方伟说：“虽然不是投资，但换一个更大的平台来做，也可以有更多机会。”然后我去苏州算心，他去南京出差，顺路一辆火车。火车上，方伟脑袋靠着窗户，轻轻的叹了口气。我问他：“很累吗？”方伟说：“很难。”毕业一年了，还是看不到希望。我轻轻地问他：“你和他现在是什么状况？”方伟说：“只是偶尔联系。”他说着低下头。我知道现在只是我一厢情愿，但我还想努力一下。我想在青春的最后不顾一切的拼一把，就是把命赌上我也认了。你能明白吗？我听了方伟说的话，心里堵得发慌。青春里太多的一厢情愿，可能一厢情愿到对方连知道都不知道。方伟说：“我特别喜欢你写的一段话。”我说：“哪段？”他说：“我忘记在哪看到的了，以后找到再告诉你好了。”我在苏州留了一周。方伟打电话说他先回去。等我回去的时候，是在医院里见到的方伟。因为工作太玩命，方伟连续一周约客户，最后把自己喝挂了。我赶到医院时，大家坐在一边劝他工作不要太拼。我生气地说：“你是不是真的不想要命了？”方伟笑笑说：“没事儿啊，输两天液就好了。”这孙子说完就要睡觉。风走了，众人无语。后来我自己来到北京，再去北京前，几个朋友在一起吃饭，鱼头塞给我一千块钱说，说自己在那边出好点，周末了就给自己加顿小龙虾或毛肚什么的。春子先给了我五百，又从袜子里掏掏掏掏掏。最后掏出三百递给我说：“我家那口子又花两千多买了双鞋，买买买，老子挣点钱全让他买了，这是我这个月偷偷留下来的，你也拿上。”大勇说：“我还在实习期，所以只能贡献五百。”拿着大家的红包，我顿时感觉自己有了存款。我把这些钱单独放在一起，心想等到哪天大家跑来蹭饭。就用这些喂他们。结果还没等我想完，有人就在群里说：“听说瑶瑶好像订婚了。”我听了脑袋一炸，问：“方伟知道吗？”可我忘了，方伟就在群里。大家商量着送点礼物吧。毕竟都认识，因为我正好在北京，任务就交到了我的手上。我把大家的钱放在信封里，然后接到了方伟的电话。他说：“你是不是要去送礼物？捎上我的这一份儿吧，连同份子钱。结婚的时候就不用去了。”方伟给了我一张银行卡，说：“不用特意告诉他，和大家的放在一起就好了。”密码是银行卡号后六位。我说好。方伟走后，我好奇心作祟，就近找了家银行，打开银行卡一看，整个人惊呆了。七万多，明明说好的送礼物，这下可能连嫁妆都够了。我突然想起来，在火车上方伟说的。我知道现在只是我一厢情愿，但我还想努力一下。我想在青春的最后不顾一切地拼一把，就是把命赌上我也认了。你能明白吗？我明白的。明知道没有结果，还是要放手一搏，因为一无所有，所以不计后果。这七万多，就是这几年方伟问他拼下来的。这就是方伟用青春尾巴做的最轰轰烈烈的事儿。我看着天桥下的车流，下雨了。一个人难过的时候，这座城市就容易下雨。后来我把信封交给瑶瑶，瑶瑶说：“不要，一个订婚送什么礼？”我硬塞给她，说：“收下吧，大家一点心意。”瑶瑶看我很强硬，收下信封说：“好吧，我结婚的时候你们一定来，到时候就别随份子了。”我还想说点什么，可还没张嘴，就堵住了喉咙，点点头，转身走掉了。夜色慌张，路人匆忙，和去年一样的天气，从远方赶来，走过多少夜路，昼夜往返，还是熟悉的气息。太多尽力不经意，因为对他没意义，所以我没有提到方伟。一个月后，我接到方伟的电话，他说：“你猜我干嘛呢？”在电话里，我听见大风吹过的声音。他说：“我在西藏旅游呢，这风好大呀。”就凭你的体格，应该会被刮飞的吧？我笑着说：“工作狂也度开假了。”方维说：“旅游呢，别给我提工作，不开心。”我说：“好,好，好，好。”方维说：“把你现在的住址给我，我到的这家店里的明信片太好看了，给你寄一张。你看，工作狂也可以变得没心没肺。开始我们不死心，只有尽过全力后，才可以接受放弃。半个月后，我收到明信片。”上面写着我写的一段话：在以后的道路上，风会拥抱你，雪会亲吻你，清风会轻轻抚摸你的头发。可是我都已经看不到了，所以你应该在秋天的路边等我。露水托起湿润的阳光，季节映出你的脸庞。如果可以，当你转过身时，请不要微笑。月光将要覆盖站牌，我也可以假装没有遇到。他想输给瑶瑶，可是没机会了。后来终于发现，在最好的时光里，才闪耀着所有人的影子，也是我们疯狂过的证据。云会落，风会停，我们都会走过。回头时，鲜花开满了山坡。